0: Hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden Jag heter Anton Levin och med mig så har jag Lukas Wennerholm Tillsammans försöker vi åstadkomma en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vintertur och kanske lite lite klättring Så varmt, varmt välkommen till den här veckans avsnitt och Idag tänkte vi faktiskt ta oss utomlands för första gången Vi tänkte be oss så långt som Norge Men i och med att vi faktiskt spelar in det här avsnittet i princip samma dag som vi spelade in det förra avsnittet, så är det så att vi har ju också inget nytt att prata om vad som har hänt sen sist. Det får du inte avslöja, Anton, det är, Jo, det är hemligt. Det, nu fuskar vi här. Så det här avsnittet är inte riktigt lika mycket live som det förra. Det förra avsnittet är ju lite närmare live. Lite. Ja, precis, lite. En så här. Några veckors eh, liksom efterslättning, men ändå, ändå mer här och nu. Jag har ju tänkt lite, vad kan man göra istället? Då tänkte jag kasta ut, eh, jag tänkte bjuda på Lukas lite. Perfekt. Ja, jag har skrivit ett vandringsquiz. Lukas vet varken frågan eller svaren. Vi ska testa hans kunskaper här om vandring i Sverige och Norden. Oh. Och jag har då åtta stycken frågor. Det är inte omöjligt att svara rätt på alla. De är inte jättesvåra. Men innan jag gjorde det här testet så hade jag inte eh, svarat rätt på alla. Det kommer säkert gå superbra för ja. mig. Så vi får se helt enkelt hur det går. Men eh, förhoppningsvis så lär vi oss alla någonting nytt. Och eh, vi börjar då med den första frågan. Vilken är Sveriges längsta vandringsled, Lukas? Det måste ju vara kungsleden. Man hade kunnat tro det. Man kan ju hävda att gröna bandet är en vandringsled. Men, men det är det, ju flera ihopkopplade det... vandringsleder. Ja, precis. Ja. Men det finns faktiskt en vandringsled som är betydligt längre än kungsleden i Sverige. Okej. Okay. Och det är då via Swecia. Alldeles hört talas om. Okej, okay. det är då en, en led från, om det är smygehuk, till mm. Trieriksröset. Ah. Men det är, det är ju såklart en kombination av flera vandringsleder. Men via VSVC heter den och det finns liknande sådana här via-leder i andra länder okay. för att liksom korsa ett helt land. Så det är liksom en del av något så europeiskt vandringsnätverk som man har försökt bygga in Sverige i. Den, den, den följer e 4 sträckning norrut. Ja, men typ. Nej, <laughs> Nej inte riktigt Nej. utan den, den går väl lite mer i fjälllandskap ja, och ja. sådär. Och, 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 ja men du vet, etablerade leder efter, efter västkusten tror jag det. Ja, det är väl typ... 210 mil kanske. Och den här är ju jättesvårt att svara rätt på. Den är eh, 2643 kilometer. Ja. inte så långt från dag. Nej, nej absolut. Okej, okay, först måste man veta vad långt Sverige är. Mm. Jag har ingen aning. Men, nej, eh, någonstans vi... över 200 mil ja. Sverige. Ja, men och sen så är det, ju, liksom, det är ju omöjligt att dra en rak led. Ja. Så att, eh, då går vi vidare till eh, fråga nummer tre. Och det är vilken är Sveriges största nationalpark? Och den här kunde inte jag. Nej, det är ju eh, inte någonting jag på raka arm kan heller. Eh, jag kan faktiskt inte så många nationalparker alls. Mm. Men, eh, den ja. är, Man kan säga att den är på poddens eh, tema i alla fall. Det är fjällvandring. Okej, det är en fjäll, ja. Mm. <hör> jag tror ju inte att det är Sarek som är den största. Det är väl en hyfsat litet den nationalparken då, ja, nej, jag vet faktiskt inte om du får det. Uh... Det är Padjelanta. är det Padjelanta? Ja. ja inte sant? Visst inte att det var den största. Ja. Man måste man nästan, måste, nästan sätta sig och kolla på var kartkänslan går då. Ja. Hur magnifikan. Ja, den är ju som ett gap om Sarek, liksom, kan Okej, okay, okej. Okay. Mm. Men den är, ja, den är stor. Men då enligt expressen. De har skrivit en, en liksom eh, guiden till den bästa vandringen ah. och sådär. Vilka är Sveriges då två bästa vandringsområden? Ja, det ena måste väl vara runt Kabinne Kaiser, tänker jag. Ja, en. Mm. Mm. Och eh, den andra... Det borde väl vara ja, vandringsområde. Definiera hur stort är ett vandringsområde? Uh, är det en led? Eller ja, men det är liksom, liksom en, en, en plats, du vet. En åk, plats. åk dit, mm. In, inte exakt vad leden heter, utan liksom en... Ja, men jag tänker att typ... Ja, men som, runt, du, som du sa, Kebinekaise. Ja, liksom. men jag tänker att runt året kan säkert också vara jättepopulärt. Det, de har utsett då höga kusten till nummer två. Såklart, höga kusten. Men Kebnekaise var den första. Ja, ja, ja. Mm. Här är en väldigt skrytig fråga som jag tycker att vi, vi, den här måste vi framhållas ordentligt. 2015 så rankades faktiskt ett svenskt berg som den tredje bästa sommarfjällvandringen i världen. Av, av National Geographic. I världen? Vilket fjäll var det här? Kan det vara något annat än Kebnekaise? Jag hade inte tagit det två frågor Nej, idag. det är det så, jag menar. Men... Den, 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 den ledtråden kan du få. Ja. Ja. Då säger jag sylarna. Ja, geografiskt så är du väldigt nära. Det är ja. faktiskt Helags. Är det Helags? Ja, ja mm. precis. Jämtlands län, högsta fjäll. Ja. Annars i Härjedalen, i skulle jag säga. Mm. Och, ja, det, det är ett fantastiskt fjäll. Har du varit där, Lukas? Jag har varit där. Mm. Jag har varit där. Den här stora vulkanen som man liksom vandrar runt mm. och... och Ja, det är vackert. skulle säga att jag har gjort för lite vandring runt Helags. Det förtjänar fler, fler besök. Ja, och det är ju tydligen tredje bäst i världen då liksom, sommarfelvandringen. Så att, och National Geographic det är inte så att deras journalister inte har besökt olika platser. Nej, utan... det är nästan lite fascinerande. Undrar vad det är som gör att just Helags sticker ut. Precis, liksom. det finns en artikel på det här som man kan läsa- och det var flera år sedan jag läste den så att, eh, jag kommer inte ihåg liksom hur de nej, argumenterade nej. för sin sak. Men eh, det, det fick en hel del så här, svenska uppslag också ja. när de sa det om helax. Och då kliver vi vidare till en till trea då, vilket är Norges tredje högsta berg. För de, den första och den andra är ganska lätt att ta för många, skulle jag säga. Men den tredje högsta, vilken är det jag tror? Ja, det vet jag inte. Men den, den högsta är ju och den näst högsta är väl ja. ja. Och den tredje har jag ingen Precis. aning om vilken det är. Precis, jag, jag förutsåg att såhär, ja. det, de, folk brukar kunna de två första. Ja. Den tredje högsta, det är då Store Tind. Mm, och det två, har jag ändå läst om mm. 2405 meter och det är då liksom det är ju Norges K2 eller vad man ska säga då borde jag nästan känt till det då precis mm. och det, det är ju ett berg som så vitt jag förstår det så kan man liksom inte vandra upp till toppen man måste klättra och det mm. är hyfsat brant och ganska avancerat så, så det är verkligen en sån att åka dit för norrmännen och, och ja, du varit där ja. uh, nej, nej. Uh, jag och en norsk kompis uh, har varit på väg dit ja. men uh, det är dåligt väder och sådär gjorde att vi inte åkte dit utan vi åkte till, en. till ett annat ställe i, istället och fick okay. lika, lika dåligt väder. Som, som man önskar. Ja, <laughs> precis. Om vi då istället för att prata Jämtlands län uh, istället för att prata Jämtlands landskap jag sa ju tidigare att uh, Helax ligger i uh, Härjedalen. Så om vi tittar på Jämtlands landskap vilket är då Jämtlands högsta topp? Jämtlands landskap. Jag har inte dålig koll på de högsta topparna, ska jag helt ja. säga. Och den här, den, här är, den här är ganska svår, ja. skulle jag säga. Om nej, man... jag, jag vet faktiskt inte. Nej, nej. nej. Uh, för det, det är ofta så att man, man pratar om sylarna och sådär, ja. men där ligger ju den högsta toppen i Norge, så att, ja, det är ju inte, inte lillsylan, utan det är faktiskt templet som ligger i samma massiv men det är en topp som, det är, det är få vandrare som går upp där. Ja, för... är det för att Storsylen ligger i Norge? Ja, som templet är den högsta. Ja, ah, det är en lurig fråga. Ja. Mm. Templet är mer känt bland skidåkare skulle jag säga. Ja en bland, bland vandrare. Och eh, sen så ska vi ju prata lite väder också. Den åttonde frågan då. 1992 så uppmättes den högsta vindstyrkan som har uppmätts i Sverige. Eh, då uppmättes en vindstyrka på 82 sekunder meter. Vart uppmättes den här vindstyrkan? Jag tänker att det, det är säkert något av de här passen. Så jag, jag säger eh, Lunderspasset. Finns det någon mätstation där, säger jag då? Är eh, Det kanske det gör, vad vet jag. Jag vet inte, det kanske finns ja. Men det här är i tarfala. Ah, tarfala Ja, i Tarfala ja. Uh, jag, just... jag var inne på Jämtland här Jag ja. fastnat där En del byggnader i alla fall vet jag som förstördes ja. uh, Under den här stormen Det är ju helt sanslöst det, ja. Man kan väl inte, borde inte kunna stå rakt Eller alltså, stå still alls Alltså, liksom. nej, alltså det, man kan väl säga Att runt uh, 35-40 sekundmeter så, så flyttar vinden på dig så att när det är liksom 82 Då, då flyger man ja, mm. Du är inte kvar på marken <laughs> Och ja, det är inte många byggnader Det är liksom det är betongbyggnader Och sånt ja. som är väldigt fast förankrat Bergen blåser inte bort Men nästan Nej, ja, ja. Precis. Nej men sten kan ju säkert få fart liksom. mm. Så att ja, men, ja, 82 sekundmeter då vill man inte vara I närheten Och eh, behöver inte känna sig trygg Inomhus heller tyvärr Nej inte stå på någon liten topp någonstans. Mm. Och vi pratade ju en del om tarfalla förra avsnittet men då vill inte jag spoila Nä. det här. <laughs> eh, men ja, det, det är en riktig blåsvåla. Ofta så brukar ju vindrekord de flesta åren mätas upp på eh, Åreskrutans topp också. Där brukar mm. det bli väldigt blåsigt mm. för där är de också en mätstation. Eh, men annars så är det tarfalla som har Sveriges rekordet då. Som är, jag tror att på Skutan när man kommit upp i typ 50 sekundmeter. Fortfarande bra vindstyrkor där. Ja, 92 då när den här minstyrkan uppmättes då eh, den här mätutrustningen slutade fungera. Yeah. Eh, och det är inte så konstigt. <laughs> Men man fick åtminstone fram att det var liksom 82 sekundmeter. Ja. Så det var det. Nu ska vi se vad... Eh, jag har varit dålig på att räkna, räkna dina... Ja, det är nog nollpoäng tror jag. Eh, Ja, du, hade, du tog ju Kimny Kajse. Mm. Du... Du var ju en delfråga det ju. Ja, precis. <laughs> ja, precis. Eh, ja, ja eh, en halv poäng, Lukas. Mm. Bra jobbat. Ja. Ja, jag får jobba på mina mm. trivia-kunskaper. Men, om men jag känner, de, de var både svåra och lätta samtidigt. Ja, absolut. Ja, det, det är liksom... Man kan kunna det här. Men men, men det... ja. Förhoppningsvis har vi lärt oss någonting ja. idag eh, Och så kommer ju säkert Lucas komma tillbaka i något annat avsnitt och göra nära av mig med, med jättejobbiga frågor, så här Vi får, se. Vi får väl se Vi ja. hittar på något bra ja. någonting bra som man inte kan svara på Precis. Det här blir, blir felprank-podden. <laughs> <Ja, exakt. laughs> Vad kan du inte det? <laughs> Precis, ja det svåra också, det är så, jag var tvungen att fundera på saker som jag inte berättat för dig Eller som jag inte pratat om i tidigare avsnitt mm. Jag tror ändå vi har pratat om vinstyrkor i Tarrfalla förut ja. Det borde jag nästan gissa ja, det den... är ett bra ställe för att blåsta Jo precis, det var ändå, men sen, det är inte orimligt att tänka sig att det, ja, men det kunde vara lundören till exempel Jag har tänkt att så här... Om man tänker så här: men det är en självklart plats, där har de ju såklart en mätstation. Mm. <laughs> men jag tänker ändå att det finns nog mer mätsstationer ja, än man jo, tror. Jo. Men frågan är bara var de är utställda. Det jo, är ju precis. Svårt veta. precis. Nej, men så så är det. Det var då vårt första felvandringskväll, mm. och Får du någon rolig idé och snicker ihop ett quiz skicka det till oss så vi kan vi kan testa våra kunskaper ja, ja. mm, eller andra hyss är ni varmt välkomna att dela med er utav Men som sagt det här avsnittet så ska vi ta oss till Norge och ni ska få följa med på en vandringstur som jag och min kompis Johan var ute på eh, i april 2018 Det här var ju Ganska tidigt i min vandringsresa 2017 så var jag uppe på Kemenikajse Kaiser för första gången. Jag eh, hade ju vandrat en del på Sörmlandsleden och sådär och eh, jag hade också vandrat till Helax. Men mm. i övrigt så var jag ganska färsk genom vandringen. Mina ögon hade öppnats upp för att bestiga lite högre berg. Ja, ah, det är det här början på när klätterintresset dök upp. Ja, men precis. Och jag träffade ju den här killen då Johan genom ett eh, gemensamt lite klätterintresse. Men också att han också gillade att ja, men vandra och ta sig upp för lite toppar. Ja. Eh, och vi lyckades då synka våra planer. Så att vi, eh, vi bestämde oss för att ta oss iväg till Norge. Johan hade varit där tidigare och vandrat. Och han föreslog att vi då skulle åka till de 2000-meterstopparna som är närmst... Till Stockholm. Ah. Vilket inte betyder att de är särskilt nära. Ungefär 70 mil. Jag kollade lite snabbt här på Google och det ja. verkar vara ungefär 10 timmars körtid. Ja. Ja. Det är en liten bit att åka. Jo, absolut. Vi eh, gjorde helt enkelt som så att vi eh, planerade inte jättemycket. Vi packade grejer vi trodde vi skulle be, liksom behöva. Synkade inte jättenoga vad än packade. Och sen så eh, åkte jag hem till Johan och plockade upp honom i min lilla bil. Är det här... Eh innan, eller är det kajka tiden det här? Uh, nej, det här är efter kajka. Nej, efter kajka. Ja, precis. Ja, mm. På den här tiden så hade jag skaffat en Expert Thunder, ja. är en, Det är ändå en, en lättvikts ryggsäck. Ja. Uh, som den, har ett, den har ett riktigt bärsystem, så att säga, men det, den väger ungefär ett kilo. Uh, är jag tror bra. 11, säga, 1100 gram. Det är en men, bra ryggsäck. Men 70 liter. Liksom. Mm. Uh, den är dock, det är ingen ryggsäck man ska packa eller överpacka, för att den, den har en aluminium liksom båge för den här ryggplattan, och den böjer man om man överpackar. Jag har testat. Ja. <laughs> men, men liksom upp till 20 kilo superbra, mm. äh, väger väldigt lite. Men jag plockade upp Johan i min i min eh, gamla bil. Jag hade köpt en bil för 5000 kronor. När jag flyttade till Stockholm så sålde jag min, min bil jag hade haft innan. Mm. Och sen efter något år, du vet, så började jag vandra och började klättra och så bara, fan, jag måste ha bil. Så köpte jag en för 5000. Ja, jag vet inte om jag vågar köra en bil för 5000, in i, i fel, fel världen. Å ja, andra sidan, det är ju inte så ont att lämna den. Man kan ju inte lämna en bil på tal om nio. Nej, nej, nej. Men, ja, absolut. Ja, nej, nej, jag, jag, hade ju, jag, hade, jag hade ju. Jag hade ju eh, typ trafikförsäkring och assistansförsäkring oh. så man skulle kunna få ut den liksom. Så, så lågt försäkrat men jag ville kunna få ut den i alla fall. Så det var liksom, det var ordnat. Men så jag plockade upp honom och så, så körde vi mot Norge helt enkelt. Och det man gör då det är att man, eh, bor man i Stockholm så följer man E18 helt enkelt mot norska gränsen. Och det vi gjorde då det var att vi kollade på kartan och så när vi kommer till eh, någonstans runt... Eh, skulle Arvika, norr om Arvika. Charlottenberg, så heter det. Okay. Då svängde vi av vägen ut på någon skogsväg och hittade en, ja, men liksom en liten avtagsväg där vi kunde stanna och tälta. Ja, ja. ni tog resan i två etapper. Ja, precis. Så efter, jobb, efter jobbet så liksom körde vi 40 mil och så tälte vi vid Norska gränsen mm. och så sov vi där. Och sen så gick upp nästa morgon och körde de sista 30 milen då till... Eh, Straumbu som då ligger i Atnadalen. och där man kan utgå för att ta sig in i Rondane nationalpark. En annan populär startpunkt för att ta sig in i Rondana det är en plats som heter Rondvasbu. och där finns det då en, en fjällstation som man kan bo hos, eller bo på men det är lite längre bilväg från Sverige och vi tyckte också att det här eh, Attnadalen såg ut som en liksom, utmärkt plats att eh, starta på och det är också så att det det är en fantastisk, vacker väg in i den här Attnadalen. Bara att köra bil här kan vara värt resan i sig med sitt liksom snirklande längs bergen och väldigt fina i utsiktsplatser efter vägen. Ja, det är roligt när man kan stanna och se ut på. Ja. Ja. Uh, och rondande nationalpark det blev upprättat på 60-talet och det blev då Norges första nationalpark. Och sen så utvidgade man den ytterligare 2003 på grund av att det är en skiffergrund i den här nation nationalparken så finns det liksom stenhus som, mm. eh, som DNT, då, alltså norska eh, vad heter det, turistföreningen, liksom, ja. upprättat så man kan vandra emellan. Och de här stenhusen är då liksom fjälls, fjällstugor. Nu är de bemannade likt det Ja, jag tror det finns både och. Både ja. bemannade och obemannade här i Norden är det ju extremt ovanligt med stenhus ja. på det här sättet. Det är liksom någonting man kan se i Alperna. Men just här i och med att det är skiffer så är det ju väldigt lätt att bygga med. Och det, man har liksom hittat lämningar av att man har byggt med, med den här skifferstenen väldigt långt tillbaks i tiden. Ja, men det kan man tänka sig. Häftigt. Ja. Och i rondarna så finns det också vildren, vilket är en av de sista platserna i Europa eh, där man har det som alltså inte är de då och, och liksom, ja, men, där man, man driver renen som Genom människan mm. utan den är helt liksom uh, vild. Uh, och uh, något som också förvånade mig här det är att det är också så att jakt är tillåtet i den här nationalparken. Uh, mm. Så de har någon typ av organiserat system där man söker tillstånd och får jaga, då ren eller annat småvilt, vilket är, jag tror i Sverige är ganska ovanligt. Ja, det hör man ju inte så mycket om. Nu Nej. är inte jag så jakteinsatt. Äh, Nej, men, äh... inte jag heller. Men, men äh, min uppfattning är ändå att det inte funkar så i nationalparker i Sverige. Nej, få nationalparker uh, man får jag. Uh, men däremot det finns ingen mysk också här, uh, vilket man kanske kan tro i och med att det är lite i det här området, men då man, kan man däremot ta sig till Dovre som ligger ungefär, om man kör ungefär 10 mil till på vägen, så kommer man till Dovre och där kan man se musk också Vad det är som är speciellt med Rondane då? Jo, det är ju att det, dels så är det ju en fin nationalpark men också det finns 10 stycken 2000 meter stoppar här liksom, ja, ganska mm. många på ett ganska tätt område, vilket gör att vissa åker dit för att göra vad man kallar för ett rondane 2000 meters maraton, det låter... Som en, en, en rejäl vandring en där. Jo, precis. Så det är liksom en sån här... Det är en norsk du vet, grej att göra för folk som springer och sådär. Ja. Att, de, att de tar sig dit och så ska de göra alla 2000-meters toppar i, i ett streck. Och det är ganska många som har gjort det här. Och då är det ändå värt att tänka på att i Sverige har vi ju totalt 12 2000-meters ja, toppar. Så att de har... 10-1, ett. ett av sina fjällsid ja. Ja. ja, precis de är ju, Deras fjällkedja ligger ju generellt Sett lite högre än vår mm. Men ja, de, här, de ligger ju ganska Tätt klungade, så det, det är ju liksom För de flesta så är det inga problem Att göra i alla fall två stycken Nej. 2000 toppar på en dag. Vet du hur i är? svårt det är? är det all, går alla att vandra upp på? Eller kräver någon mer? Jag, jag tror att de flesta går att vandra upp på Ja, ja jag kan inte Alla de här 2000-topparna men jag tror att de flesta går och vandrar upp på, och framförallt de två som jag kommer prata om idag kommer att gå att vandra upp på att gå in till någon typ av vad ska man säga, plats att utgå ifrån om man är där för att bestiga meters toppar, det kan ta ungefär en dag det är inte jättelångt jättelång annemarsch som det kallas. Så det är väl, det är väl ungefär en till en halv mil upp från den här dalen upp till Foten på Fjällen. Med sina dryga 70 mil från Stockholm så är det ju en ganska smidig. Alltså det, 70 mil, absolut är mycket. Men det är inte jättemycket. Ja, men det är överkomligt äh, Ja, precis. Mm. Och, jag och jag och min kompis då, vi valde att göra det här på en, på en lång helg. Vi hade. Vi hade ledit redan, vi hade ledit måndagen mm. eh, och så åkte vi dit liksom, och han, han får ganska mycket gjort. Och, eh, målet då för resan det var som sagt att ta ett par 2000 meter stoppar. Eh, då det var påsk eh, och vi majoriteten av tiden skulle röra oss över 1000 höjdmeter så hade vi båda med oss skider. Ah. I och med att eh, påsken är liksom... Ja, men är man i Jämtländska fjällen eller ja, vart man än är i fjällen så är det liksom en, en skidåkningshögtid. Vår, vinter det är ganska varmt. Det är lite sista tillfället man är ute och skidar men det är också en fantastisk tid att vara ute och skida på. Ja, precis. Johan då han har med sig så här touringskidor eller randonnéskidor som man kan gå upp och åka ner med. Och jag har med mig vanliga vandringsturskidor. Mm. På den tiden så hade jag aldrig stått på ett par slalonskidor. och hade ingen aning om hur man gjorde sånt. Jag ägde i alla fall ett par turskidor. Och de hade i alla fall åkt på en gång. På en tur som jag och Johan då hade varit på. Och Johan då han är en desto bättre skidåkare. Lite mer erfaren. Men han hade nya skidor så han var lite spänd på att få pröva dem. Prognosen och våren hade varit väldigt varm. Mm. när vi kom dit, eller det kan nästan lite tidigt att säga vår men det här året så var det ändå så att det var, det var väldigt, väldigt varmt och när vi anländer till Strambu så är det ungefär 15 grader varmt och barmark ner i dalen vi läser också rapporter på norska motsvarigheten till SMHI att det är ett så här, hål i ozonlagret över Norge just nu oh, nej. och att man ska liksom skydda sin hud extra ja. när man är utomhus Liksom perfekt i påsken då alla går ut och är på fjället ja. och tänker nu tar vi av alla kläder för att det är så varmt. Och ska få den här första riktiga solen för ja. året. Jo men precis. Och vi kan, vi kan liksom skymta snö högre upp men mycket av snön har smält bort så det är som det är som... Liksom som lager Så man ser liksom ett stråk med sten ja. Ett stråk med snö, ett stråk med sten Ett stråk med snö Och vi konstaterar ganska fort att eh, Det kommer liksom inte funka att skida Och ja, men ta på skidorna, ta av skidorna Ta på skidorna, ta, på skidorna, ta av skidorna Och hålla på så Utan vi, vi konstaterar att ja, men det här blir vandring Och mm. sen så kanske vi När vi kommer upp på fjället kan åka lite skider. Hade ni packat mer er vandringsskor? Ja. ja, och det, så det här gjorde ju att eh, Vår packning liksom i vikt steg en del för att vi hade med eh, pekser mm. på ryggsäckarna och liksom skidorna på ryggsäckarna och sen så hade vi eh, ja men, på oss sen hade vi också en tanke att vi skulle sätta ett lågt tältläger och sen flytta, gå upp en topp och gå ner och göra ett till och sen mm. hänt, så vi hade med oss två tält så vi, vi var ganska ineffektiva i vår packning här. Eh, och det, hade... det låter som att ni hade mycket med er. Ja, mm. vi hade alldeles så mycket grejer med oss. Johan hade också tänkt att han skulle pröva med en van. Han hade en sån här barnpulka som han tänkte pröva och dra sina grejer på. Vi konstaterade efter ungefär 50 meter att eh, det där kommer inte funka. Så han dumpade den i bilen. Det är också svårt om ni redan konstaterat att det inte går att åka skidor att ja. man då ska dra pulkan också. Det kändes ja, ja. Kan bli lite lurigt. Vi tar oss över jocken som då liksom skär av den här dalen mot, mot eh, att man ska upp i fjällen. En bro över. Det finns en bro över Men vi gick inte på den ha? Men det är väldigt lätt Att ta sig över alltså det, eller I alla fall när vi var där Så hade mycket av smältningen Redan skett mm. Och det var inga höga vattenflöden Utan vi kunde gå på stenar Över den här jocken ah, det var var. Så det värsta var väl egentligen Att vi var tvungna ner i en ganska djup ravin Och sen upp på andra sidan men det var liksom det var inga svårigheter att ta oss över. Men hade ja, det vi hade varit mer noga med kartläsningen eh, så hade vi liksom hit, ja, men använt bron. Som ja, det kanske, kanske gått fortare. Ja. Ja. Men så vi började vandra upp mot Karlfjället. Ja, men när det är barmark så går det väldigt bra. Vi vandrar på och det går ganska fort. Och sen kom vi ut på de här snöfälten. Och det finns en anledning till att det är snöfält där det är snöfält. För att uh, den här liksom jocken är inte det enda som ligger i en ravin. Hela det här landskapet är liksom täckt av tvärgående raviner. Som mm. går liksom i motsatt riktning mot vart vi ska gå. Så fort det kommer ett snöfält så ligger det liksom i en ravin. Ja. Uh, vilket gör att ja, men snön är ju liksom på sina håll kanske tre meter djup. Och vi liksom går ut på den här snön. Och så det går tre steg och sen trampar igenom. Och så faller man ner hela vägen till midjan Och ibland ända ner till bröstet Effektivt att gå i Ja. Mm. Och det tar sån otrolig energi Det är att man trycker ut armarna Och försöker sparka loss fötterna Och hasa sig upp på magen mm. Och så går man några steg till Och så trampar man igenom Ja, man, man vill ju bara svära Och bli arg <laughs> Det är liksom några gånger Får man ta av sig ryggsäcken För att ens kunna komma upp och liksom kanske använda dem för att dra sig med Eller använda stavarna ja. som liksom is uh, ispiggar Jag antar då att liksom bredden på, på ravinen är för kort För att det ska vara värt att ta på sig skidan. Ja, liksom. ja, precis Problemet är väl att uh, man hade gått så mycket saktare i pexer Om man hade gått emellan Så att, ja, men mm. kanske att det hade gått på ett ut men, men troligtvis var det mest effektivt ändå Att försöka vandra över Ibland så är ju snön så dålig Så att man får liksom krypa och hasa sig <laughs> men sakta men säkert så tar vi oss igenom de här fruktansvärda liksom snö, eh, snöhålen och tar oss högre upp på fältet och de här ravinerna börjar liksom det är, det är ett tillfälligt problem så det kanske är 5-6 ja. sådana här områden och sen så börjar det liksom påbli, bli lite mer jämt och, eh, och egentligen ett, ett stort stråk där det inte har någon snö överhuvudtaget så den här approachen tar ganska lång tid men eh, vi sätter vårt tält på lite över 1000 tusenhöjdmeter, eh, runt mm. eh, klockan åtta på kvällen. Vi är ganska trötta, kört 40 mil och sedan vandrat upp den här eh, liksom ganska hårda vägen. Jag kan tänka mig att man blir lite blöt också när det är så när det är ner i snön, och den är så fuktig liksom. Jag minns ändå att vi klarade oss ganska bra från det, eh, och ja. det var också att väl också att det var så pass varmt. Ja det så att det, man inte torka. Ja. Men så runt klockan åtta där på kvällen Så smäller vi upp tältet Äter en frystorkad middag Väldigt skönt för att det är ju, det är ju helt myggfritt mm. Det är hyfsat vindstilla Och ja men ganska ljummet Men li, lite så här lite småmölet på himlen Så att det också, vi har inte det här Ändå Som kan bli ganska jobbiga Liksom ljuset Av all snö som reflekterar och sådär Så går vi och lägger oss, sover gott Vakna nästa dag för att äta frukost och då är då planen att vi ska ta oss upp mot högronden som är Rondanes, eller en av rondarnas högsta toppar. den är på 2118 höjdmeter så det betyder att vi har ungefär från, från vårt tält så har vi ungefär 1200 höjdmeter att ta oss upp för och när det är vi, bara dags till det ja, och när vi kliver ut i uh, ur tältet så ser vi att det är helt klart det är, det är liksom rent solsken och det är jättefint väder. Så vi drar på oss så mycket solkräm vi bara kan. Tänker att det kommer bli varmt idag. Och så, ja, man vill ju ändå täcka öronen och, och sådär. Ja, annars blir man ju snabbt röd. Ja, speciellt när åssonlagret är borta. <laughs> Men så att, ja, Vi börjar vår vandring och lämnar sakta det liksom, bevuxna fjället och rör oss upp. Mot eh, högfjällsträngen. Eh, och vi följer några raviner upp. Eh, mot eh, foten av fjället som ligger alldeles innan högronden. Som heter Söre Oxle. Vilket är ett eh, eh, jättekonstigt namn. Men eh, så heter det i alla fall. Mm. Eh, på 1790 höjdmeter. Ja, terrängen här. Den är väl inte något särskilt egentligen. Utan det, det finns en, en hyfsat tydlig stig. Eh, som man kan ta sig upp på. Mot högronden och vi följer den. När man väl kommer upp på, liksom, på, när det plattar till lite på ryggarna så är det hyfsat platt tack vare den här den här skiffen som liksom har, har lagt sig ja. ganska platt för det mesta. Precis. När man börjar komma mot högronden så blir den här leden, men också den är, den är väldigt väl uppgådd så den är, den är väldigt lätt vantrad och liksom går som en serpentin väg upp mot fjället när man börjar närma sig högrånden och kanske har så där 200 meter kvar till toppen liksom, då går man väldigt nära kanten på ett Aha. stup och då kan man liksom se runt och se en sådär lodrätt vägg på, som går upp till högråndens topp och det är som, som skifferplattor som skjuter ut ur den här väggen och de är ju liksom nästan fyrkantiga och sticker ut så det ser nästan ut som att någon har, någon har byggt det där liksom, staplat stenar ovanpå varann för att det, det är så onaturliga formationer med att det är raka kanter och liksom ja. klara snitt. Ja, häftigt. Ja. Så det ser liksom ut nästan som en här gammal astekruin eller någonting. <här> det, det är väldigt coolt. Och vi, vi möter en, en pig-traillöpare här som, som är på väg ner. Han mm. har väl gjort sitt runda ner 2K-maraton kanske. <här> Vi fortsätter upp mot toppen. När vi väl tar oss upp så får vi en fantastisk utsikt över hela rundan vi, liksom, vi ser ju alla de här 2000 meters topparna runt oss, och vi tittar också liksom västerut mot mittronden och den östra mittronden, och också digeronden, som är tre toppar man kan gå ner på efter högronden om man vill. Men vi känner ja, att... Man kan följa, följa dem ja, längs precis. toppryggen. Precis. Mm. men vi känner ändå att ja, men gör vi det då gör vi det här till en 24-timmars vandring. <laughs> eh, och riktigt så piggar vi inte. Så att vi väljer att njuta lite extra av utsikten eh, i det här fantastiska liksom, solskenet och eh, börjar vandra ner igen. Tar ni samma väg ner? Ja, ja. man kan säga att egentligen från, från tältet upp till toppen på högronden så har det i princip inte varit någon snö överhuvudtaget. Och det har väl ganska mycket att göra att vi vandrar på sydsidor här. Mm. På den södra sidan, vilket gör att vi får mer sol och mindre snö. Så här är det, ju, det är ju i princip som sommarvandring i fjällen. Och det man kan komma ihåg också är att de norska fjällen är ju längre söderut än de svenska i den här höjden. Ja. Och det påverkar ju också såklart att det blir kanske lite mildare väder på sina ställen. Men det här är ju liksom, det är ovanligt att det är så här varmt och liksom mm. så här mycket barmark för den här tiden på året ändå. Hade ni med skidorna upp när ni vandrade på toppturen? Nej, vi tog inte med dem upp till höggronden. Det låter ju klokt om det inte var någon sån här. Ja, men så att det var ju ett, det var ett klokt val. Ja. Vi tar oss, tar oss ner och det är väldigt, väldigt lätt vandring nerför. Uh, och uh, vi är tillbaka nere vid tältet i skymningen. Och vi äter återigen frystorkad middag. Och uh, nu har jag någonting jag ofta brukar få. Bändningshuvudvärk eller solsting, något av dem. Jag har väl mm. troligtvis druckit för lite under dagen. Inga vätskersättning, inga, inga mineraler och salter. Så jag har ju en fruktansvärd huvudvärk. Mm. Men jag försöker ändå njuta lite av skymningen. <laughs> Men det är kombinationen av liksom väldigt, väldigt starkt ljus Även om jag hade bra solglasögon Så väldigt starkt ljus och väldigt mycket värme Och så dricker jag för lite Och, och många höjdmätetagna ja. på en ja. oh, precis. Men eh, vi sover gott Och bestämmer oss för att eh, dag tre Så ska vi ta en till topp Och den toppen vi ska ta det är den vi blickade mot från eh, Högronden, det vill säga rondslottet Vi gör eh, i princip som vi gjorde dagen innan att vi följer raviner det, västerut eh, mot dalen mot rondslottet helt enkelt för att ta oss upp ditåt. Det som skiljer den här dagen från den förra det är dels att vi bägge plockar, tar med oss våra skidor ah. eh, för vi såg eh, liksom från högronden att det låg mer snö på den andra sidan. Mm. För att rondslottet, eh, där kommer vi komma in på nordsidan där det liksom är, är mer skugga, mindre sol helt enkelt och mer snö. Vi tar också med oss mitt hält. Så vi lämnar Johans hält och tar med mitt hält Så att vi ska kunna slå upp För att, att ta oss upp dit är lite längre Så vi tänker oss att vi kommer behöva tälta någonstans på vägen sen ja. Så vi tar med mitt hält Och börjar vandra uppåt När vi har vandrat en del av vägen Så kommer vi fram till en brant Där det ser ut som att det är liksom ja men, Det är en ravin Och så där ravinen slutar så blir en brant Neråt mm och om man tittar ner för, liksom, tittar ner för den här sluttningen så ser det ut som att snön fortsätter och det här är liksom en, ett perfekt ställe att ta på skiderna och åka ner mm -hmm. en bit mot mm. dit vi ska och Johan som då har skidor som är gjorda för att åka ner för vilket inte jag har eh, han bestämmer sig för att sätta på sina skidor och så ska jag liksom vandra vidare mm. jag har då åkt en bit på mina naturskidor men väljer här i och med att blir lite brantare och ta av dem och, och vandra åka ut först i trusskidor är ju inte något det är ganska svårt ja. Jo, precis. Jag tycker det är väldigt, väldigt lurigt precis. det tar ju lite tid för Johan att sätta på sig byta byta skor och sådär och jag börjar vandra och så blickar jag bakåt och så ser jag att det där snöfältet vi har tittat ner över det var jättefint 15 meter och sen är det bara grus och sten Så jag stannar och skriker till Johan Så högt jag kan Åk inte, och inte För <laughs> det hade ju liksom slutat till katastrofen ja. Antingen slagit sig Som bara den Eller så hade han förstört sina skidor totalt Om han liksom lyckats Styra i det där Han lyckas höra vad jag säger Och så får jag gå tillbaka och liksom berätta hur det såg ut Och han då Låter bli... Och så bestämde vi oss för att vandra vidare uppåt. Vi tar oss upp mot ett, ett snöfält som ligger vid foten av Ronslottet. Och där tar vi av oss våra ryggsäckar och tar fram våra spadar. Och börjar gräva ut en, en liten hylla för vårt tält. För det är, det är, liksom, det är svårt att hitta någon, någon hel platt terräng här. Utan Aha. det enklaste var liksom att gräva ut en hylla för tältet i snön. Så vi packar och, och arrangerar om och får till slut en hyfsad hylla där vi kan sätta upp tältet. Och jag väljer att lämna mina, mina turskider där också. För mm. det nu blir liksom trängen för brantt för att använda dem något mer. Så att de får agera tältstavar här på plats. Medan Johan äh, fortsätter på sina skider, fast nu med stighudar. För att nu så har vi. Ganska mycket snö framför oss. Inte jättedjup men ändå i princip hela vägen till, till toppen på Rondslottet. Okej. Okay. Men nu är vi ju uppe lite högre än vad vi var dande där innan. Så att den bär lite bättre den här gången. Så är... du kan gå på den utan att ja. åka igenom? Ja, skönt. Det är väl enstaka gånger jag går igenom. Men ja. jag sjunker inte mer än 2-3 decimeter. Ja, då är det ändå överkomligt. Ja, precis. Och på vissa ställen så är det ju stenfält där man liksom kan gå på stenarna. Mm. Och spara väldigt mycket energi. Så att vi, vi tar oss över det här stenfältet. Sakta. Eh, så börjar liksom resa sig framför oss. Och det, det liksom blir brantare och brantare. Och när vi, när vi går på de här snöfälten. Eh, så känner vi hur ja, men solen står i, i. Inte riktigt senigt. Det har väl klockan är väl två och tre på eftermiddagen kanske. Men det börjar bli riktigt riktigt varmt. Och vi går igen. I en stor snökittel och liksom allting reflekterar mot ja. oss. Alltså det, det känns som att vi börjar koka nästan. Det blir outhärdligt. Det är också det här med all strålning- som liksom inte är bra så man vill ju inte klä av sig allting. Vi tar liksom snö, stoppar in i våra mössor sätter på sig <här> mössan fyller, fyller våra liksom fliströjor som är det liksom enda vi har på oss vi fyller Nej. dem med snö för att kylla ner oss. Alltså så varmt blir det liksom ja, då är det ju riktigt varmt om man känner att man vill ha snö i mössan. Och av och till får vi liksom stanna och så kommer något litet moln. Solen går i moln lite så då skyndar vi oss Nej. för att ta sig en bit och sen stanna till när det liksom solen kommer fram igen. De högsta liksom, temperaturerna jag upplevt i fjällen någon gång och det, ja, det var verkligen otroligt mm. varmt. Den, den här te höga temperaturen sänkar oss också rejält. Men eh, allt som vi kommer uppåt så blir det också sakta kallare. Eh, det blir också så att vi hamnar i lite mer här, nordlig aspekt så mm. att min, mindre utav solens strålar reflekterar mot oss. Sakta men säkert börjar det kännas som att vi faktiskt är i fjällen och liksom ja. inte på rivieran. <laughs> Det är bara snön som skiljer från riväran Ja, precis mm. eh, nej, men, och det, ja, det blir sakta brantare och brantare Och eh, vi tar oss upp för en, en lång liksom, snötunga Och vid toppen av den så lämnar eh, Johan sina skidor Tar av stighudarna och så lämnar han dem där Tillsammans med sina Lyckas du hålla jämna steg med Johan på, på skidorna? Ja, nej, men absolut. För det, det är så bra snö Så det är liksom, jag sparkar in tån i princip i snön Aha. Och bara går upp för på det sättet vad tror du? Var det, var det jobbigast med skidor eller jobbigast att gå? På grund av att eh, terrängen var längre ner och var så ojämn mm. så var det ju onödigt att vi hade den extra packningen. Ja. Eh, men däremot, alltså just på det fjället så var det inte en nackdel att ha skidorna. Nej, nej. Och jag kommer komma in på mer liksom, sen, varför det inte är en nackdel också. Mm. Ja, han lämnar skidorna i alla fall i, i toppen på den liksom, tungan för att sen blir det liksom, brantare till sig. Det är väl ungefär 35 graders lutning här där han lämnar sina skidor. Men det börjar liksom komma lite stenfält och sådär. Så, där, så att det blir liksom allt svårare att åka skidor högre upp. Så att då är det enklare att gå i pjäxorna. Och ganska snart efter att han har tagit av sig skidorna så får vi sätta på stegen. Bägge två. För att mm. det blir också isigt. Mm. Det blir väl som branta, så ungefär 40 graders lutning. Så liksom 40 graders lutning och, och is... Det var ändå ganska ganska mjukt Någon blandning på snö och ja. is här Så att man kan sparka in stegen Men ändå så att det känns lite spännande Det, det känns som att man ja, men, så här, Bestiger ett berg ja. För det, det är annars när man säger bestiget berg Och så går man på en stig Det känns ju lite högtravande mm. nästan Att säga att man har bestigit någonting men här näst, nästan lite så här Snö-scrambling Jo precis, Nej, men här känns det ändå som att man Bestiger någonting mm. <laughs> Ehm det kändes, det kändes verkligen coolt där och då. Som att, ja, men det var lite spännande, det var något nytt för mig. Ja. Att det var liksom så pass brant och, och, och man fick använda stegarna på riktigt. För tidigare hade ju liksom, jag vandrat i snö på och, lite och sådär Men här mm. var det ju ändå lite brantare terräng än vi hade varit i tidigare. Vid sidan av oss så ser vi också storondens stora svarta vägg som slutar liksom rätt ner. Och det ser ganska dramatiskt ut. Vi vandrar upp här och det känns ju så fantastiskt när vi, när vi äntligen eh, tar oss eh, till toppen. Även här, precis som på den förra toppen, så har vi en eh, fantastisk utsikt. Det här är ju inte superstora liksom bergsområden, som man ser ju väldigt, väldigt långt. Ja. Eh, det är inte så att... Eh, ja, man, Och man ser ju framförallt både väldigt mycket fjäll men också väldigt mycket lågland. Så det är... Eh, Väldigt vackra bilder som är väldigt svåra att förmedla genom, eh, genom eh, radio, <laughs> eller genom podd. Eh, så jag rekommenderar er att googla på det här. Det kan också vara så att vi råkar slänga upp någon bild härifrån på. På vår Instagram för att dela med oss lite av de här fantastiska utsikterna från Råndslottet och Högronden. Ja, vi super in den här fantastiska utsikten. Det har också blivit, ja, men här uppe på toppen så är det ju ändå lite så här, ja, men det är ganska vintrigt. Mm. Det, är liksom, det är ett par minus i alla fall. Det har ni längtat efter hela dagen för få svalka ner lite Ja, men i princip. Och det är, vi är inte blöta i alla fall. Vi har hunnit torka upp sen länge efter all den här snön vi stoppade äh. in i. Det är ju verkligen det är ju som att resa från ett land till ett annat när mm. det är liksom där nere så till, liksom 30 grader eller någonting och sen, sen ett, liksom ett par minus uppe på toppen och lite vind. Stora kontraster. Ja, och jag tycker alltså att det när fjälllandskapet är delvis eller helt täckt av snö det är nästan då jag tycker det är vackrast. ja. Eh, speciellt när det är strålande sol och det är nästan blänker av fjälltopparna. Vi hade ju ett sånt fantastiskt väder den här dagen och kunde verkligen njuta av det utom när det då möjligtvis blev lite mm, ja. för bra. <laughs> det som händer sen är att vi ska ta oss ner och ja, vi, vi vandrar försiktigt ner för den här liksom branta sektionen det är lite isigt tar oss till slut ner till Johans skidor. Jag ska ju fortsätta vandra ner så att jag väntar inte på honom utan jag fortsätter vandra och han tar på sina skidor. För honom tar det ju typ fem minuter ner till tältet. Medan jag får vandra och liksom, ja, skymningen kommer och så får man vandra i skymning där. Vi hade inte med oss pannlampor men det, det är vi Jag hade med mig mobil i värsta fall men <laughs> Ja, men så i skymningen så tar jag mig ner till tältet. Så det, jag hade fortfarande lite marginal. Det var inte så att det var kolsvart. men då hade han hunnit, hunnit chilla länge. Jo, precis. Mm. Men han har hunnit koka upp vatten och sådär. Så, där. så ja. Att, ja, men då var liksom middag direkt. Och det, det blir ganska perfekt. Ja. Och så sover vi i mitt tält där i dalen. Nästa morgon när vi vaknar, då är vi inne på liksom dag fyra. Den sista dagen vi behöver... Hem till, hem till Stockholm igen vi ska ju jobba nästa dag liksom. ja, vi checkar frukost och ja, men den här dalen nedanför Rondslottet är ju bara det en fantastiskt vacker plats att att besöka och det, det verkar vara väldigt populärt för det är väldigt många som, som passerar här nedanför vårt tält. Vi ute på skidturer. Det finns ju massvis med vandringsleder i den här nationalparken. Det är, är det mycket uppmarkerade vandringsleder? Ja. Ja. ja, precis. Det finns ju en hel del uppmarkerade vandringsleder i den här nationalparken. Och det finns ju en hel del fjällstugor. Så man ja. kan ju både vandra eller skida från fjällstuga till fjällstuga. Eller tälta fritt, helt enkelt. Det, det finns massvis upptäckar och jag har ju bara skrapat på ytan. Mm. Här får vi ju faktiskt nytta av våra skidor lite. Den här dalen då som vi, där vi har slagit upp tältet, här kan vi ju faktiskt glida ett par kilometer på våra skidor. Så att det är väldigt skönt. Så att vi packar upp mitt tält och så glider vi ner i dalen och sen så får vi, får vi vandra ett par kilometer tillbaka till, till Johans tält och mm. packa upp det också. Och sen sakta men säkert tas över de här dödsravin <laughs> som man inte har längtat till, men nu går man i alla fall nu går man ju i alla fall nerför så att det tar lite mindre energi men det, ja. är, fortfarande, det är fortfarande riktigt, riktigt hemskt <laughs> och det man kan rekommendera när man ska gå in i den här nationalparken det är väl kanske att följa åtminstone kartmarkerade vandringsleder. Mm. gjorde det inte vi, vi gick helt off trail är det bra snö så man kan gå på skidor inga problem, är det inte snö så att man kan gå på men, gå till fots, inga problem då kan man ju vandra liksom hur och var Jaha. man vill inga problem, men när det är så här mitt emellan då vill man ju gärna färdas där andra har gått ja. finns det ett skidat spår åk där finns det en upptrampad liksom, stig genom snön, gå mm. där så är risken mindre att det tar all den här extra energin för när vi liksom gjorde våra egna spår hela tiden så betyder ju det att ja, men vi var tvungna att gå igenom snön. Och, det... ja, och då är den inte så sådär skönt ihoppackad Nej. som den kan bli när man har gått mycket på den. Nej, utan... precis. Mm. När det just är sådär så kan det vara bra att eh, tänka på att eh, ja, men det finns ju faktiskt leder. Man kan ju nyttja dem. Ja, vi packar ner Johans grejer och tar oss ner till bilen. Och sen så kör vi hela vägen hem. ja och det var den turen. Det är ju kanske, ja men det är i alla fall bland de där toppturerna det har haft de bästa utsikterna ja. i mitt liv skulle jag säga. Fantastiskt när om det när det är helt klart och soligt och få den där fanfarat våvinta det låter fantastiskt verkligen. Precis. På sommaren kan ju utsikterna vara fina, men vårvintern eller liksom vintern tycker jag är det än, ännu bättre. Och eh, bilen, den, den höll hela vägen hem också? Då? Ja, den ja. höll. Ja. Däremot, det, det finns ju två saker med norska vägar. Dels, de varnar de inte för buler. Nej. I alla fall inte fjällvägarna. Det är också så, när det kommer en kurvskylt i Norge, då betyder det kurva på riktigt. <laughs> när det inte är en kurvskylt... Då kan det vara, alltså, när vi i Sverige sätter upp kurvskyltar, det är liksom normen bara, det där är ingen kurva. <laughs> <laughs> Så då, det kan ju vara jätt, liksom, jättesnäva kurvor och normen bara, nej, vi sätter inte upp en skylt. Och sen mm. kommer liksom en 180 graders kurva, <laughs> liksom. då sätter de upp en skylt. Så det, det är verkligen andra måttstockar. Alltså man, mm. man måste ha ögonen öppna när man köper den här vägen. Mm. Uh, och I och med att det var april, vi hade ju tagit av inte för att här var det ju ingen snö eller is på vägarna. Nej. Och det var det egentligen inte där heller men det fanns ju liksom på sina ställen lite svart i som man var tvungen att hålla ögonen väldigt, väldigt öppna när man körde. Ja. Så man inte liksom ja, man körde för fort i en kurva och så var det en isfläck och så. Whoop. Bra att undvika. Ja, men det var de här, de här bulerna det var ju så att stötdämparna på den här bilen, de funkar inte. Mm. Så att när man körde på en sån här bula eh, Så liksom så kunde man höra däcket mot skravet När bilen slog ner ja, Och så hörde man liksom, vzz, hur, <laughs> liksom däcket eh, Gick emot plåten <laughs> Så det, det Ja det var mycket Speciellt, det var åtminstone skönt att veta att det var Det var ingen dyr bil Ja jag misstänker att du inte har kvar den längre Nej, nej, nej mm. En annan kortvarig Ja en kort men det, bör, det, var liksom, det var mest att känna sig vill jag ha bil? Mm. Och sen så konstaterade det vill jag. Så jag köpte den. Det är ja. ju onekligen ett bra sätt att ta sig runt på när man vill besöka mycket fjällmiljöer och sådär. Ja. Vandringsplatser, det är svårt utan bil. Precis. Det är svårare i alla fall. Tyvärr så anslutningstiderna, ja, men i vissa delar av vårt land i alla fall, och framförallt om man ska till Norge, är ju jättekomplicerade. Mm. Framförallt om man... Ja, men, ska man till liksom inlandet i Sverige någonstans Så är det ju ofta så att det inte går tåg ja. Tåg går liksom Östersund mot gränsen Och sen så går det liksom Kiruna Abisko Men resten av Sverige så finns det inget tåg i inlandet Så att det är ju liksom då Måste man ja, men, ta, ta tåg upp efter gränsen Och sen bussanslutning ut Och sen kanske en till buss Och sen kanske en till buss För att ta sig till starten på en vandring Mm. Så det, det kan ju ofta vara väldigt väldigt komplicerat. Vill du vandra från Kvickjock, då är det ju liksom en bussanslutning och inte så mycket byten och så är ganska enkelt. Men vill man vandra ja, Lapplandsleden i Kittelfjäll kanske lite mer komplicerat. Ja, det är då man sparar ju mycket, mycket tid ja. på kabin. Ja. Ja. Veckans anekdot, den... Det spelar sig också i Rondane. Det är mm. nämligen så här att Norge var ju ockuperat av tyskarna under andra världskriget och luftwaffe skulle då transportera soldater från Trondheim till Oslo 1944. På resan här så på grund av dimma och dålig navigation så lyckades piloten då navigera fel och ta sig in mot Rondane nationalpark och kör rakt in i bergsryggen bestående av flera 20 meter stoppar. Man kraschade alltså in i Digeronden eh, i ronden. Eh, och samtliga passagerare avled. 13 tyska soldater och en högre stabsofficerare som dog när man störtade in i i den här ronden i november 1944. Och det dröjde ganska länge innan planet hittades. Det var först 1964 som en norrman hittade och deltog sedan i en bärning från den här olycksplatsen. Det är ändå många år senare. Ja. ja. 2006 så inträffade ett jordskred i närheten av den här liksom, platsen. Och då upptäckte man två nya kroppar från den här olyckan. Det tog dessutom efter det här jordskrevet och att man hade hittat de här eh, mm. kvarleverna kropparna ja. är väl då men kvarleverna ja. så tog det två år innan myndigheterna tog hand om de här kvarleverna vilket ledde till att folk liksom ja, men dels så var det väl de som vandrade dit för att se spektaklet mm. men också en hel del klagomål liksom på ja, men, varför polisen militären eller vem som nu ska ta hand om det här, fixa det här ta bort det här från fjället jag läste en artikel där de två år efter att det här liksom blev allmänt känt så sa polisen att det här är ingenting vi får om. Vi, ska, vi måste ha ett möte om det här och fixa det här. <laughs> två år efter Ja, i 60 år ungefär så, så låg liksom de här kropparna kvar på här efter den här olyckan. Säger ju något om hur remote ja, det är. Man får väl hoppas i alla fall att det här var en, en liksom karmahändelse för den här mm. fruktansvärda ockupationen av Norge och tänka att ja, men det var väl bättre att de kraschade än någon annan i alla fall ja. och med det så börjar veckans avsnitt rulla mot sitt slut glöm inte att prenumerera på oss i ditt flöde, vi som gör den här podden heter Anto Levin och Lukas Vännerholm om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så att vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på Instagram Fjällvandringspodden heter vi där, men också Anton Levin och Luka Sänahal. Glöm inte redan nu planera in din nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor.